0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Lauri miksi Miksusta tuli mäkihyppääjä?
0: Totta kai minusta tosiaan yhtä ei voinut tulla lätkän pelaaja tai hiihtäjä tai yleisurheilija. Kaikkea se tuli pienellä kokeiltua, mutta tämä nyt oli semmoinen homma sitten, mikä ehkä sytytti eniten. Ja siitä sitten tuli se oma harrastus ja sitä kautta nyt tämmöinen ura, ura mikä tässä on lähtenyt muotoutumaan.
1: Miten sinä alun perin eksyit sinne mäkiharjoituksiin tai mäkeen hyppäämään?
0: Totten, se oli tuolla Kuusamossa, siellä kun olen lapsuuteni asustellut ja käynyt koulua, niin sitten oman isän kanssa ja sitten hänen isän kaverin kanssa, joka sitten oli myöhemmin yläastalla minun liikunnan opettaja, opettaja, niin sitten hän vei meidät sinne Kuusamon Meijerin kokeilemaan. Kokeilemaa. Muistan sieltä ekat hyppyt laskettelusuksilla tulin. Siellä 24 metrin mäki, minkä sitten keulalta lähti semmoinen vielä pienempi mäki. Olisiko ollut 5 metriä tai vastaava. Ja sieltä sitten käytiin kokeilemassa ja halusi sitten mennä vielä toisenkin kerran.
1: Luettelit tuossa jo lajeja, mutta oliko sulla tosissaan muita harrastuksia kuin mäkihyppy silloin lapsena ja nuorena?
0: Joo, kyllähän sitä pienenä kävi kaikissa mahdollisissa voimistelu ja yleisurheilukerhoissa ja hiihtoa tuli, tuli tosi paljon harrastettua ja yhdistettyhän mulla olikin siis aikaisemmin lajina ja kai sitten kesällä kesällä tuli kun meillä on semmoinen tapa että me lähdettiin perheen, koko perheenvoimisten kesäksi mökille mökille toinen vähän etelämpää ja siellä sitten viedettiin lomat, lomat niin siellähän nyt ei hirveästi muuta tekemistä ollut kuin liikkua niin siellä tuli sitten Uitua ja hypittyä trampalla ja melottua ja pyöräiltyä. Ja siihen nähden on aika, aika laaja toi liikuntatausta niin nuoruudesta. Hmm.
1: Sitähän puhutaan tänä päivänä paljon, että huippurheilijaksi tähtävän lapsen pitäisi liikkua noin 20 tuntia viikossa monipuolisesti.
0: No kyllä se varmaan ainakin nyt tässä meikäläisen tapauksessa, niin nyt kun alkaa miettimään, niin pitää silleen paikkansa. Että kyllä sitä on aika paljon tullut pienenä liikuttua ja monipuolisesti, se ei ole ollut se. Mäkihyppy-napsi niin tuosta vaan, että nyt hyppäämään, vaan kyllä se on aika laaja, laaja se skaala, niin tällä EMT-taustalla vaikuttamassa.
1: No oliko sulla esikuvia?
0: No totta kai sitä sitten pienenä, kun katseli telkkarista kisoja, niin silloin ehkä sitten, kun sitä yhdistettyä harrastelin, niin oli, oli just nämä lajuisen sampat ja mannisen hannut, hannut siellä. Oli niin niitä ehkä semmoisia isoimpia esikuvia. Esikuvia, että totta kai niin Mäkihyppyäkin Mäki seurasi silloin, ja sitten oli Soiniset ja Jussilaiset, ja totta kai nyt Ahosen Janne, mikä nyt on täällä, täällä meidän mukana tehnyt kampakin, niin kuulu niihin, kuulu niihin esikuviin.
1: No saat nyt itse pikkuhiljaa kasvamassa es- esikuvaksi tuleville polville. Millainen esikuva sä haluisit olla, Lauri Asikainen?
0: Totta kai hyvä. Niin kannustavaa kannustava. Että ja miten esimerkillinen tottakai, että tota noin, lapsilla, jotka nyt lähtee mäkihypyn pariin, että ne voisi niinku ottaa sitten vähän mallia ja, tai haluaisi ottaa mallia ylipäätään. Ja totta kai se on hienoa, jos päätyy jonkun, jonkun nuoren juniorin esikuvaksi. Ja nyt tuossa itse muistuukin mieleen joku telkkari juttu viime. viime Talvena, missä taisi olla joku pikku tyttö, joka sitten kysytti esikuvia, niin taisi mainita meikäläisen nimen. Niin olin kyllä niin otettu siitä, että voin pitää sitä viime kauden parhaana saavutuksena.
1: No, yksi menneiden vuosien esikuva oli Matti Nykänen. Monilta osilta ei niin mallikas esikuva kuitenkaan, tuolla, varsinkaan siellä mäen ulkopuolella. Mitä mieltä sä oot, Lauri Asikainen, että onko se Matin jatkuva lööppielämä langettanut vähän varjoa? mäkihypyn ylle, koko lajin ylle, että tollasia noin mäkimiehet on, että kukaan äiti ei vielä lastaa mäkeen, ettei vaan joudu sille tielle.
0: No totta kai niinku lööpien kautta minkälainen kuva, kuva tulee, ja sitten kun kuitenkin se on semmoinen aika laajan yleisen tavoittava informaation lähde, niin kuin media, lööpit, kaikki nää, niin sitten siitä helposti jää se toinen puoli, toinen puoli kokonaan varjoon, ja sitten ihmiset vaan niin tiedostaa sen asian, mitä löypit kirjoittaa. Että ehkä se niin tietyllä tavalla on vähän, vähän ollut semmoinen, semmoinen varjo siinä hommassa.
1: Mutta mäkin parissa kasvaamme myös ihan kunnon poikia, kunnon miehiä. Ää, Sekainen, miten esimerkiksi sulla opiskelu on mahtunut mukaan elämään?
0: No, mähän tällä hetkellä olen siis kirjoilla Jyväskylän yliopistossa, liikuntapedagogiikkaa, opiskelen terveisiä sinne vaiheessa, kun sattuu kuuntelemaan. Mutta nyt sitten tällä hetkellä, kun tämä urheiluura on on hyvin hyvin pyörähtänyt käyntiin, niin sitten opinnot on vähän jäissä tällä hetkellä. Se on se oma ala nyt vähän, vähän semmoista, että se vaatii sitä paikalla olemista siellä, että niitä ei voi oikein oikein sen opintoja verkkokursseina suorittaa, kun ne tosiaan liikuntaan liittyvät ja vaatii sitä käytännön toimintaa.
1: No opiskeluun myötä sä oot miettinyt varmaan sitä uran jälkeistäkin aikaa, vaikka se nyt ei ole ehkä ihan ajankohtaista. Kuinka paljon sulle merkitsee se, että sä oikeasti myös opiskelet ja teet itsellesi uran myös sen urheilun ulkopuolella? Lauri Sikainen.
0: Joo, oha, se totta kai tärkeä, tärkeä homma, että urheilu... Urheiluura ei voi oikeastaan jatkua sen pidempään kuin terveys kestää. Ja harvoin, harvoin se sitten jatkuu niinkään pitkälle, että tuolla nyt vanhimmat kaverit, jotka kiertää maailmankappeni niin on tosin siellä 40 hujakoilla, mutta se on, on niin tosi marginaalinen osuus niistä hyppäistä, ketkä niin vanhaksi jatkaa. Että kyllä se pitää olla se urheiluuran jälkeinen tulevaisuuskin jollakin tavalla turvattu. Ja sitten mä kuitenkin näen, että opiskelu on aika hyvä ratkaisu sitten siihen, siihen hommaan.
1: No elääkö Suomessa
0: No Kyllä sillä toimeen tulee, sanotaan näin. Kyllä kyllä voi elää, mutta sekin on sitten erittäin pieni pieni marginaali, ketkä sillä voi elää.
1: Lauria Sikainen, sä tosiaan vaihdoit yhdistetyn puolelta mäen puolelle. Minkä takia?
0: Ehkä mä vähän sitten kyllästyin siihen hiihtopuoleen, koska Siis mukavaa puuhaa, en, en sitä, sitä me sanoa, että sille olisin kyllästynyt siihen, mutta en ehkä pärjännyt siinä niin hyvin, niin se sitten vähän, vähän lannisti ja se olisi vaatinut sitten niin paljon töitä. Töitä, että olisi ollut varmaan vielä tosi monen vuoden projekti, että se hiihtovauhti olisi itsellä tavoittanut sen maailman huipun. Tein niin sitten semmoisen päätöksen, että kun tuo hyppipuoli on kuitenkin ollut aina se vahvempi osa-alue, että kokeillaan nyt tuolla erikoismäen puolella mihinkä rahkeet riittää. Mm.
1: No kuuluuko se hiihto kuitenkin vielä ole, olennaisena osana sun treenaamiseen?
0: No ei tietenkään siinä määrin, kun sillä on hyistetyn mm. aikaan. Ja eikä se ole, ole mikään semmoinen kovin niin yleinen reeni, mitä käyn heittämässä, mutta kyllä löytyy sukset vielä kotoa ja käyn talvella aina mielelläni silloin tällöin hiihtelemässä, kun on hyviä kelejä. Mm.
1: No millä tavalla sä treenaat muuten? Mitä kuuluu mäkimiehen? Perusharjoittelu.
0: No siihen kuuluu tottakai noin voima, voima kautta nopeuspuolen harjoitukset, mitkä nyt on sitten niinku niitä fysiikan puolelta niitä pääasiallisia reenejä ja sitten tottakai hyppääminen, mitä tulee, tulee tosi paljon, että kuitenkin se on tekniikkapainotteinen laji ja tekniikka kehittyy aina toistojen kautta, niin niitä tarvitaan paljon. Sitten tottakai kai oheisharjoittelut, pelit, sun muut tollaiset. Se, se on aika lailla se, se, meikäläisen harjoittelu ainakin rakentuu. Mm.
1: No, kuinka paljon täytyy pitää huolta siitä, että ei tee liikaa sitä voimaa, jotta myös se kimmoisuus säilyy, jotta myös keveys säilyy, ettei tule liian isot lihakset?
0: No joo, sitä totta kai pyritään välttämään, ettei, ettei ne harjoitukset menisi hypertrofian puolelle ja alkoi lihasmassaa kertymään. kertymään että se, sitä kyllä saadaan ihan hyvin sitten toistomäärillä säädeltyä sitä hommaa. Sitä on ja totta kai se voiman ja nopeuden suhde, suhde siinä on, on tärkeää, että sitten se ei, ei ole semmoista. Tota noin, että on hirveän vahva, mutta hidas, vaan että se voima sitten onnistutaan jalostamaan nopeudeksi.
1: Miten se onnistuu?
0: No se on siinä sitten totta kai tulee nämä loikka ja kimmohus kuvioihin. Että että ensin kun on vähän rautaa nosteltu, nosteltu ja saatu sitä voima, ylös, niin sitten sitä lähdetään niin sanotusti herkistelemään.
1: Lauria Sikainen, mitkä on sun parhaat ominaisuudet hyppääjänä?
0: Jaa. Kyllä mulla ehkä on silleen, että, tai näkisin, näkisin itse, että pysyn suhteellisen rauhallisena noissa kisatilanteissa, että ei silleen, silleen tule semmoista yltiöpäistä kisajännitystä ikinä. Ainakaan vielä on tullut eteen. Eteen totta kai välillä vähän massun pohjaa kutittaa, mutta semmoinen aika hyvä paine ja stressin on, mikä nyt on tässä lajissa yllättävänkin tärkeässä roolissa.
1: Onko sulla muita harrastuksia nyt mäkihyppyn ohella vai viekö mäkihyppy kaiken ajan?
0: No ei mitään semmoista varsinaista, varsinaista harrastusta. Tällä hetkellä että kitaraa soitellu, soitellut, mutta sekin on nyt sitten tässä viime aikoina jäänyt vähän sivummalle, sivummalle että liikuntaa kyllä sitten tykkään niin kuin monipuolisti. monipuolisti, ja nehän sitten totta kai siinä palvelee hyvin myös oheisharjoituksena, kun käy jotakin sulkapalloa pelailemassa tai huoltavaa lenkkiä kävelee, ja niin samalla heittää vähän golfia siinä, mutta ei ehkä mitään semmoista varsinaista intohimosta harrastusta, ei mitään postimerkkejä keräilyä tai vastaavaa on.
1: No, mutta miten sä rentoudut kavereiden seurassa?
0: Totta kai kavereiden seurassa tulee, tulee viedettyä aikaa, aikaa, että ei mulla mitään semmoista varsinaista, varsinaista yhtä rentoutumiskonstia. ole, että pidetään pidetään totta kai välillä hauskaa kavereiden kanssa ja niin poispäin, mutta ei mitään sen ihmeellisempää. Miten nyt kaikki ihmiset? alle välillä tuppaa Lauri
1: Lauria Sikainen, mikä mäkihypyssä sua kiehtoo?
0: No se on varmaan se vauhtia. Totta kai sitten se lentäminen. lentämisen tunne on se. Se on mahtavaa fiilistä, mitä pitemmälle, pitemmälle lentää, niin sen paremmalta se tuntuu.
1: No miltä se tuntuu? Mä en ole ikinä lentänyt.
0: Siinä on, tuota tehdään sitä kuvaalis. Se on ehkä sen ponnistus, ponnistusvaiheen jälkeistä, jälkeiset pari sekuntia, niin on semmoista vähän, vähän niin kuin tietynlaista blackout-vaihetta, että sä et niin kuin hahmota, hahmota oikeastaan ja sitten kun se avautuu sieltä se kummun jälkeen se alastulo, niin sitten taas pääsee peli vähän niin kuin mukaan ja ahaste nyt se tässä lennetään ja sitten tuota noin, siellä ilmassa, ilmassa, kun tuntee sen paineen, paineen siellä suksia alla ja, alla ja tuntee, kun tuota noin, niin ilmavirta kannattaa, kannattaa siellä. Niin se on kyllä ihan semmoinen mahtavan tuntunen fiilis. Ei sitä oikein voi, voi paremmin kuvailla.
1: Mikä on maailman siisteimmäki hypätä?
0: No tottakai noin lentomäet on ihan omaa luokkaansa. Nyt kun viime talvena pääsin eka, eka kertaa niistä vetämään, niin kyllä se oli se Planitsa, oli se kaikkein säväyttävin. Säväyttävin, että vaikka toi Norjan viikkersundi onkin isoin niin se oli yllättävän kesyn verrattuna siihen Planitsan mäkeen. Siinä oli vähän semmoista vanhan liiton meininkiä, kun ei ollut ihan niin suorat ladot ja vähän tuuliolosuhteet pikkusen kyseenalaiset. Niin Siinä tuli semmoinen
1: pieni pelko kerroin mukaan.
0: Niin semmoinen pieni, pieni jännitys, jännityskerroin siihen totta, totta mukaan. Että se, on kyllä, se oli kyllä hieno, hieno kulkemus, vaikka nyt ei vielä, vielä hirveitä, hirveitä mittoa siltä päässykään paukuttelemaan. Niin joka tapauksessa.
1: Mutta tunteeko sen eron tosiaan siinä lennossa, että nyt lennetään oikeasti tosi tosi pitkälle siinä lentomäessä.
0: No joo, kyllä se sitten huomaa, kun se vähän lähtee irrottaa siitä, irrottaa siitä alustasta, alustasta, että tulee, tulee semmoinen tunne, että nyt tämän saattaa vaikka mennäkin, mennäkin tuonne vähän pitemmälle. Hmm.
1: Lauri, Sikainen, miten elämä mäkihyppäijänä on suo muokannut?
0: Hmm. Totta kai tuossa nyt on tullut tosi paljon matkusteltua ja kierreiltyä ympäri maailmaa, että uusia paikkoja on paikkoja on päässyt näkemään ja sitten on totta kai tutustunut tutustunut aika paljon noihin muihin urheilijoihin. Lähinnä nyt totta kai sitten tämä oma joukkue joukkue ja sitten ihmisiin, jotka pyörii tämän lajin parissa. Sitä kautta ehkä on vähän tietyssä määrin avartanut, avartanut, että ei ole koko ajan siellä kodin turvissa. Totta no niin, vedä sitä samaa, samaa päivärutiinia. Tai no periaatteessa vetää samaa päivärutiinia, mutta se on sitten vähän, <köhö> vähän tuota noin normaali elämästä poikkeavaa poikkeavaa. Että nyt kun toi urheilu on se ykköshomma tässä tässä jutussa ja mennään sen ehdoilla, niin silleen ei niin kuin normaalit sitten vaikka viikonpäivät niin viikonpäivät tai viikonloppu, niin se ei välttämättä merkkaa silleen, että jos tavallisesti ajatellaan, että viikonloppuna ei ole töitä tai ei ole, että pääsee lepäämään, niin mulla voi olla viikonloppuna, että sillä mulla on reenit ja sitten onkin vaikka, että maanantai onkin lepopäivä tai muuta tällaista Tai sitten kun on syysloma tai jouloma, niin mulla ei olekaan lomaa silloin.
1: No susta, että sä uhrannut jotain urheilulle, että sä jäänyt jotain nuoruudessa paitsi, kun sä oot urheilun?
0: No ei mulla oo semmoista, semmoista fiilistä, mä mitään... Varsinkin silloin nuoruudessa vielä uh, uh, uhrannut, että kyllä sillä oli viedetty ihan normaalia nuoreelämää, elämää, kaikki ne, ne kommelluksineet. Tai ei niinku sit, siltä osin mitään. Totta kai tässä sitten nyt on tullut vähän, vähän semmoinen fiilis, että kun on koulun kärkässä aloittaa ja käydä siellä yhden lukuvuoden vuoden ja sitten nyt kun joutuu tekemään tämmöisen päätöksen, että lähtee tähän hommaan satsaamaan, niin sitten ehkä vähän semmoinen fiilis, että no nyt vähän tipahtaa sitten tästä kärryltä kärryiltä taas vähäksi aikaa tästä opiskeluhommasta. Ja ehkä sitten niinku siihen taas joutuu, joutuu jossakin vaiheessa uudestaan totuttelemaan.
1: Mm. Mutta kyllä sitä ehtii.
0: Niin, kyllä sitä ehtii. Niin, hän että kyllä sitä ehtii opiskelemaan ja tekemään töitä elämässä. Että eikä mulla silleen, silleen siinä olekaan kiire. Mm.
1: Millainen sulla sitten on tavallinen päivä? Tavallinen treenipäivä?
0: No kyllä se yleensä aamulla, kun herää, herää niin sitten siihen joko heitetään aamulenkki tai sitten ei heitetä. Riippuu, riippuu aina vähän, että onko ulkona millainen keli. Sitten jos on oikeasti ihan sen, niin sitten se yleensä, yleensä saattaa jäädä väliin. Mutta sitten kun on aamupalat heitetty huiviin, niin sitten lähdetään aamureeniin. Se nyt voi olla esimerkiksi vaikka, että lähdetään hyppäämään. Käydään siellä mäessä, vedetään 50 vedetään hyppyä hyppyä, tullaan sitten kotiin, syödään. Otetaan siinä pikkuinen, pikkuinen lepotauko, saatan nukkua päikkärit. Ja sitten lähdetään oikeastaan iltareeniin. Se nyt voi olla vaikka esimerkiksi, esimerkiksi salireeni, että mennään, mennään punttisalille ja käyvään tekemään vähän jalkakyykkyä siellä ja hypitään muutamia aitoja siihen päälle. Ja sitten kun sieltä kotia pääsee, niin se onkin. Kello on siellä kahdeksan yhdeksän hujakoilla melkein. Ja semmoinen olisi ehkä semmoinen normaali reenipäivä sitten. Tai tommonen vielä, jos otetaan tämmöinen kahden reenin päivä esimerkkiä, Sitä joka päivä on tietenkään kahta reeniä vedetään, Mutta tuommoinen mutta esimerkkipäivä.
1: No kilpailupäivät sitten on tietysti erikseen. Miten sä Lauri Asiakainen valmistaudut kilpailuun?
0: Kyllä, kyllä mä yritän kilpailupäivinä, mä yritän kyllä aina käydä aamulla, aamulla heti ekana, kun heräni ulkona, ulkona että se on semmoinen hyvä, hyvä herätys, herätyshomma. Ja nyt tehän, tässä sitten, kun vaihdetaan tähän niin verrattuna yhdistyyn kilpailuihin, niin ne on nyt vähän myöhempää, myöhempää aikaan, kun yhdistyyn kilpailut alko aina aamulla, aamulla aikaisin, kun siinä oli ne kaksi osuutta hyppy ja hiihto, niin nyt sitten kun ollaan siirrytty iltakisoihin, Iltakisoihin niin siinä on sitten vähän enemmän aikaa niin päivällä valmistautua siihen. Niin kyllä se sitten tulee, tulee usein käydä tekemään salilla just vähän semmoinen hermottavan hermottavan tyyppinen reeni. Että tehdään pienillä painolla, painoilla nopeita nopeita lyhyitä sarjoja. Että saadaan vähän siihen jalkaa aktivaatiota. Aktivaatiota, että, että se olisi illalla vähän niin terävämpänä se jalka. Semmoinen Yleensä se kisaan valmistautumishomma. Sitten otta vielä mäellä verryttelyt ennen kisaa ja odotetaan vähän kuivaponkkareita ottaa kopin kiinni käsille. Ja... Se on semmoinen yleisin, yleisin valmistautuminen.
1: No entä se henkinen puoli? No ehkä niin kuin silleen
0: mun ei ole tarvinnut sitä hirveästi erikseen miettiä, kun mä en en silleen niinku omasta mielestä ota, ota yleensä mitään turhia paineita niistä kisoista. Niin mun ei silleen tarvi alkaa itteeni henkisesti skarppaamaan. Toki siihenkin, siihenkin niinku on, on kiinnittänyt huomiota ja niinku miettinyt, et, miettinyt, että miten sitä voisi vois itseään saada semmoiseen henkiseen vireystilaan, että se olisi just silloin sen kilpailuhypyn huipussa, niin huipussaan. huipussaan. Ja se on kyllä varmasti semmoinen homma, missä on... Niinku vielä itsellä paljon kehittämistä ja niin potentiaalia. potentiaalia sitä kautta saada parannettuista suoritusta.
1: Lauri Asikainen, loppu vielä tämän meidän urheilijaelämää sarjan perinteinen kysymys. Millaista on sun elämäsi?
0: Kyllä mä sanon, että se on ihan aika mahtavaa. Mahtavaa, että kyllä sitä pienenä joskus haaveilee, että voi kun saisi tehdä tätä hommaa työkseen, niin nyt sitä voi vähän niin sanoa, että mä teen tätä hommaa, hommaa työkseen. Se, se on kyllä hienoa, kun siitä omasta, omasta harrastuksesta on vähän niin kuin nyt kehittynyt sitten itselle se ura. Liikuntatunti. Tiina Lundbergi.